Emboscada, así se llama la investigación de Facu Pastor, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos, cosa que ya en la tapa no es solo Walsh, sino que también es, bueno, qué pasa con sus obras. Y además no vas a terminar leyendo eh, solo de Walsh, vas a terminar eh, entrecruzando crónicas policiales de todo tipo, lo cual hace que, seguramente cuando lo leas, a vos que estás escuchando del otro lado, eh, Haga que lo leas como yo en 48 horas, porque no podés parar de leer hasta el final para saber, bueno, dónde están esos cuentos inéditos. Más allá, obviamente, de la desaparición de Walsh. Eh, Facu, ¿cómo va? Gracias por Ramón, venir. Ramón, eh. querido, gracias la, la invitación, un placer. Bueno. Gracias por, por, por tus palabras. Eh, me pasó eso con el libro, vos me lo diste, dije, bueno, mm. a ver con qué me encuentro, y a la hora estaba, eh, <risa> nada, diciendo... ¿Dónde están esos cuentos? Sí. Eh, que es cierto, vos decís... Vas a hablar de la desaparición de Rodolfo Walsh, ni más ni menos, pero hay otro capítulo también. Mm. Eh, orientame, contame un poquito por dónde fuiste. Bueno, a ver, yo hice este libro con, con el convencimiento de que, de que efectivamente los cuentos inéditos que le robaron los marinos a Rodolfo Walsh a las pocas horas de, de haberlo secuestrado, de hecho el viernes se cumplieron 45 años, eh, y a las pocas horas de, de haberlo asesinado y, y secuestrado y luego asesinado, no está claro bien qué, qué sucedió allí, fueron a su casa en San Vicente, le rompieron toda la casa y le robaron eh, todos sus papeles, entre sí. los que había cuentos inéditos que para mí son un tesoro eh, literario que debieran aparecer y, y yo eh, comencé este libro con el convencimiento de que esos digamos de que esos documentos están, existen y la idea fue ir buscándolos a, alrededor de la investigación, más allá obviamente de reconstruir qué sucedió con, con, con su secuestro ¿no? bueno, muerte. y ahí te metes por eso yo digo, no van a leer solo de Walsh en el, en el, en el comienzo del libro vos decís nunca escribí ese libro eh, los enigmas alrededor de Pepe Salgado una persona, Pepe Salgado me llevaron a la reconstrucción del asesinato de Walsh quedé atrapado con ese vínculo ¿Cuál era la relación entre Walsh y Salgado? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo su vida se cruzaron para siempre? Así que, contame un poquito, Salgado. Yo no lo podía creer. Lo que vos escribiste claro. de ese chico, para mí era un chico, 22 años. 22 años. Vos sabés que yo empecé esta historia por ahí. Ajá. Eh, hace bastantes años, pre-pandemia, pre participé de una cena con amigos, sí. eh, gente conocida, gente muy diversa. No importa, no, no, no voy a nombrar a nadie, pero eh, había una persona que había militado en Montoneros y yo quedé circunstancialmente sentado al lado y empezó a contarme historias y empezamos a hablar de un, de un hecho muy cruento, muy violento, que fue el atentado en el comedor de Coordinación Federal, un centro clandestino y, y el centro operativo de la, de la cana en ese momento, la policía sí. en ese momento. Y claro, me cuenta un atentado sucedido en el 2 de julio de 1976, supuestamente todas las versiones indican que habría sido perpetrado por, por eh, un chico de 22 años que estaba infiltrado en la policía, pero que era montonero, que llevó un bolso un mediodía con un artefacto, artefacto explosivo. Yo quedé muy atrapado por esa historia. Como para no. Empecé como a tratar de profundizarla, me di cuenta que había poco. Eh, y empecé a recopilar información sin destino, sin un destino claro, ¿no? No, 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 no tenía claro si iba a ser un libro, qué era. Hasta ahí no sabías que Salgado era una de las últimas citas de Walsh. Claro, y ahí vino la clave. Cuando empecé a recorrer la vida de Salgado, de hecho, eh, terminó que un amigo era gente, bueno, gente cercana a él, 
Y ahí me di cuenta que Salgado era sí. una de las últimas personas con las que Walsh debía encontrarse el 25 de marzo de 1977. El viernes se cumplieron 45 años. Y ahí dije, che, acá hay una historia para contar. Y Salgado ya estaba secuestrado. Salgado, el día que se tenía que encontrar con Walsh, llevaba 10 días secuestrado. 10 días secuestrado en la, en, la ESMA. en la ESMA. En la ESMA. El grupo de tareas 332 ya lo tenía en poder, lo habían obviamente torturado sin límite de tiempo y, y obviamente eh, su cuerpo nunca apareció su cuerpo apareció ah. porque después fraguaron un operativo eh, ah, sí, lo y, contás y, y, y lo tiraron en, en el barrio de, de Caballito sí, sí, tremendo sí, sí. para que su, su familia lo, lo, lo reconocieron una tortura feroz como todas no pero en el caso de Pepe Salgado eh, eh, fue quizás y a mí eh, me, más. me sorprendió también eh, para el que, lo, el que lo lea Emboscada se llama el libro cómo contás esos últimos días de Walsh, en un momento marcás esto de eh, antes de apagar las lámparas de querosén Lilia, la mujer de Walsh preparó las dos granadas de fragmentación que tenían como resguardo solía hacer un ritual lo repetían todas las noches de hacía varios meses los dos explosivos quedaron a mano sobre las mesitas de luz sin el seguro Vos llegás a, una, a un nivel de detalle de la crónica que realmente me, me pones ahí. Yo sentía que estaba en la habitación. Yo re reconozco que escribo a veces de manera muy escénica y esa escena es una manera de contar cómo, eran las cómo oh, fueron tremendo. las últimas horas de, de, de Walsh. Pero también, Ramón, déjame decirte que es una manera de contar cómo se vivía en ese momento. Y esto requirió, obviamente, eh, porque nosotros, yo tengo 42 años y si bien somos nacidos, yo nací en el 79, eh, nuestra formación, si se quiere, intelectual, empezó en los años no, 90. Uh -huh. Entonces, eh, este libro también es una oportunidad de que nuestra generación mire aquella generación y entendamos cómo se vivía en ese momento, el nivel de violencia ni, eh, que, digamos, que, que, que se vivió, eh, el nivel de persecución que los Tremendo. militantes políticos tenían eh, y cómo, eran es, cómo era la, la, la cotidiana, la vida cotidiana de, de, de los militantes. Bueno, sabes que en la semana pasada entrevisté a Larraqui, a Marcelo Larraqui. Yo Gran le digo, amigo. ¿cómo era? Él vivió la infancia en la dictadura. Claro. Le digo, ¿cómo era vivir? Y me dice una anécdota tremenda, me cuenta, me dice, yo estaba en la escuela y un chico un día dice, no, porque mi tío, creo que hablaba del tío, murió en un accidente de lancha, quedó todo ahí. Y dice, claro, después con el tiempo nos dimos cuenta que todos los chicos vivíamos en una suerte de silencio absoluto, donde nos mirábamos sin saber qué pasaba, pero algo pasaba claro. y tenían 10 años. Bueno, ese algo pasaba me parece que, que es lo que se vive todo el tiempo a lo largo de... De, de, de emboscada, el relato que yo voy haciendo, sí, de tremendo. cómo se cruzan, porque en definitiva esto es tratar de reconstruir cómo fueron los últimos las últimas semanas, los últimos meses en la vida de un Walsh que tenía a cargo dos ámbitos dentro de la estructura de Montoneros, dentro de lo que podemos llamar el Departamento de Inteligencia sí. e Informaciones. Él tenía dos grupos eh, a cargo, eh, uno era el de informaciones y otro era el de inteligencia. El de inteligencia más volcado al funcionamiento de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas y el de eh, informaciones más eh, dedicado a lo que era a lo que fue la Agencia Clandestina de Noticias, ANCLA, ANCLA y Cadena Informativa, que era todo un proyecto que Walsh ideó y armó para romper el cerco informativo que había en ese momento, que, 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 que bueno que los medios no informaban lo que, lo que pasaba, ¿no? 
Y ahora me voy a meter, eh, estamos hablando con Facundo Pastor, el libro se llama Emboscada. Les recomiendo que lo consigan y lo lean. Ahora me meto en la otra parte, que cuando lo terminé de leer te dije, en algún momento vas a encontrar estos papeles. Martín Gras, contás, el aire era irrespirable. Martín Gras hizo el esfuerzo de mirar a través de la venda, llevaba más de dos meses secuestrado en la ESMA y recién había logrado que lo reemplazar que le reemplazaran la capucha por un antifaz con algodón y el elástico un tanto estirado. La venda era de tela doble y tenía dentro lana de vidrio que se incrustaba en los ojos. Pero él con mucha paciencia se las había ingeniado para sacarle todo lo que generaba ardor. Ahora podía espiar para orientarse. Reconoció que estaba en el sótano por el ambiente sofocante, ya había estado ahí y lo que vos contás es que Martín ve el cuerpo de Walsh y no solo eso, después contás, sentado en el piso en el sótano, Martín Gras se animó a leer los papeles que fue sacando de un trastero desvencijado. Entre esos documentos pudo leer el cuento Juan se iba por el río, considerado el último texto de ficción de Walsh. Hmm. ¿Dónde fueron a parar esos benditos cuentos? Bueno, ahí hay, eh, digamos, eh, dos escenas. Una tiene que ver con qué pasó con el cuerpo de Walsh una vez que... Los marinos le tienden una emboscada justamente y una trampa en la esquina de San Juan Entre Ríos. Eh, hay un intercambio de disparos. Eh, Walsh responde con, 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 con un arma y terminan o matándolo o hiriéndolo de muerte ahí. No está claro. Judicialmente podemos hablar de un homicidio porque así se trató en el juicio. Sí. El cuerpo va a parar a la ESMA. Martín Gras lo ve. Martín Gras sabía quién era Walsh. Lo ve, lo reconoce, puede describirlo. Eh, hay, hay, te digo, Ramón, eh, detenidos prisioneros en la ESMA que han hecho una, un, un, han tenido un rol de memoria fundamental en la reconstrucción. Eh, esto por un lado. Por otro lado, al tiempo, sí. a las horas de ese operativo, van a la casa de San Vicente, le roban toda la documentación y los papeles de Walsh que van a parar a la ESMA. Bien. Y entran en el circuito de la ESMA y muchos detenidos muchos prisioneros logran ver Martín Gras logran ver los documentos Martín Gras es uno es de uno ellos, de ellos. Eh, y no solo logra ver Martín Gras sino que logra tener en sus manos el último cuento de Walsh Juan Siva por el río un cuento que es una maravilla un tesoro literario y Martín lo lee lo relee lo vuelve a leer con el convencimiento de que alguna vez iba a ser liberado iba a lograr la libertad tan ansiada por todos los prisioneros, e iba a poder contar lo que él había claro. leído como Exacto. un ejercicio de, de alguna manera, preservar eh, eh, digamos, la, la literatura de Walsh. Y así fue. Martín Gras sobrevivió, se fue al exilio, se encontró en alguna oportunidad con Lilia Ferreira en España, en Madrid. Sí, Lilia, y, la última pareja Lili, de Walsh. Claro, que, que había también leído claro. sus cuentos hasta Exacto. el final, porque lo ayudaba a corregir. Porque eh, vos contás que Walsh... Eh, planteaba esto de tengo que volver a la literatura. Sí, sí, claro, él estaba decidido a volver a la literatura porque él era muy crítico del momento que se estaba viviendo y muy crítico de, de, de este concepto militarista que la conducción nacional de Montoneros tenía. Él planteaba la idea de un repliegue estratégico. Bueno, te interrumpo ahí y vuelvo Dale. el cuento. Cuenta Facundo Pastor en el libro. El primero en irse del país fue Mario Eduardo Firmenich. Después lo hizo el resto. Entre los planes previstos para esas semanas también estaba la idea de sacar al exterior al propio Walsh. Todos los intentos de contactarlo para realizar el viaje se frustraron. Walsh jamás se fue del país. Ahora, ¿los cuentos de la ESMA pasaron a dónde? Bueno, ¿A ahí, qué se presupone? 
ahí quiero, quiero recuperar algo que te decía al principio. Sí. Yo hice esta investigación con el convencimiento de que esos documentos existen, están. Y no es una idea antojadiza mía, sino que el comportamiento que el grupo de tareas tuvo con esa documentación me hace creer a mí y a mucha gente que esa documentación está. ¿Por qué? Porque ni bien las cajas con, lo, con los papeles de Wall llegaron a la ESMA, uh -huh. los catalogaron, obviamente lo, los leyeron y luego los archivaron. Si los hubieran querido quemar, los quemaban ahí claro, y no los quemaron. Ellos sabían la importancia que tenía el archivo de, 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 de Walsh por lo que Walsh significaba. Y creo que un hallazgo del libro, Ramón, es poder determinar que las cajas con los documentos de Walsh salieron del infierno y, de, y del laberinto de la ESMA, fueron a parar a una casa. Yo descubro qué casa es. En Saavedra. En Saavedra. Fui al lugar. Sí, esa, ese momento del libro es impresionante. Fui. Sí. Lo, logré reconstruir qué, pa, qué pasó con esa casa a lo largo de estos 45 años. Logré reconstruir quiénes habían estado en esa casa eh, operativa, porque hay que entender que esto está relacionado con la salida de Macera de la comandancia, la llegada de Lambruschini y el proyecto mesiánico de Macera de convertirse por los votos en el próximo presidente de la Argentina. Sí. Para lo cual se valió de mano de obra esclava, de, tra de trabajo esclavo, que, que algunos detenidos hacían dentro de la EMA como eh, papers, como clipi, clipping o papers gremiales o análisis, que lo hacían todo para Macera. Y todo eso pasaba en esa casa. Y a esa casa fueron a parar, lo, lo, fueron a parar la, la caja con los documentos de Walsh. Yo logré encontrar gente que estuvo en esa casa y logré encontrar sobre todo una persona de las dos que vieron los documentos y que saben qué pasó con esos qué, pas, qué pasó con todos esos documentos. ¿Y esa persona? Y esa persona vive, eh, esa persona no está en Argentina, vive afuera, vive oh. en Lima, en Perú. Yo logré encontrarla, eh, le expliqué lo que estaba haciendo, al principio hubo mucha reticencia de sí. hablar... Eh, es gente grande es, con, es quien vos contás eh, antes de cerrar la investigación que te llegó un mensaje más sí ah eh, Lu, Lucy claro y en un momento determinado eh, me llega un mensaje con, con más y más recuerdos pero por eso te, te vuelvo a interrumpir para el que cómprenlo léanlo porque ahí es cuando yo estaba llegando al final de la investigación y al final me quedé atrapado en bueno qué hace Lucy yo, yo te juro, yo pensé que terminaba con... Bueno, Lucy me, me dijo... Ojalá. Por eso, deja la historia abierta. Ojalá. Que en realidad es que la yo historia creo... abierta de todo, porque se une todo. Es Walsh, que, bueno, el cuerpo... Es que, totalmente, esto que vos planteás eh, es, es una historia abierta. Esta es una, es una historia, historia y una herida abierta uh -huh. que tiene nuestro país, que, tiene, que tenemos todos, que tiene nuestra sociedad. Y en tanto en, cuan, en cuanto no, aparez, no aparezcan más elementos, va a seguir eh, abierta. Eh, yo confío que, que, que alguien pueda devolver esos cuentos, no a mí, lógicamente, no, sino a su obviamente. familia, se plantea. Eh, a Patricia a y, y a todos en general, lógicamente. Que se ¿no? puedan leer. Por eso también a mí me gustó, para, para tomar el tema de la semana del, 20, del 24, del mes, en realidad, del 20, de, de marzo, eh, primero la semana pasada haber hablado con la Raki por la historia política y después con este libro... Porque muchas veces se plantea esto de, bueno, pero pasó hace 46 años. Eh, la dictadura, 45 de Walsh. Pero vos fíjate qué actual es. Total. Porque seguimos 
con desaparecidos, Total. con gente que no conoce su identidad, sí, sí, con obras. Causas abiertas. Causas abiertas. Que hay que reconocer que este país ha sido ejemplar sí. eh, desde el juicio de las juntas para acá, con, con causas que se siguen eh, eh, investigando. Hay que decir que Walsh, eh, el, el, eh, la causa Walsh, tuvo sentencia en el 2011. Hay gente presa por Walsh, pero tienen que devolver los cuentos. Tienen que devolver los documentos de Walsh y un poco el libro tiene eh, ese objetivo. Eh, por eso yo hablo del misterio de, digamos, de, de, de los cuentos. Yo inéditos. quiero creer, y con esto voy cerrando, que en algún momento, por la publicidad que va a tener este libro, alguien que sepa algo más, ojalá, que vos no encontraste, te va a decir, mirá, va por acá. Ojalá, ojalá. Sí, tienen que aparecer. Creo que, repito, ojalá devuelvan lo, los cuentos eh, y, to, y todos los documentos de Walsh, no por mí. No, eh, está claro. Eh, por todos, pero básicamente por su familia, por Patricia, su hija, por su nieta Fiorella, eh, bueno, en fin, por, por, por su gente, ¿no? Mirá, eh, ¿cuántos años estuviste con la investigación? ¿Cuánto fue? Y dos años. Dos años. Apenas Facundo me dio el libro el 15 de marzo, martes 15. Y yo el miércoles 16... <ríe> Te escribí y te puse, quiero conseguir los papeles. Claro, claro. Y me dijiste, no dejo de buscarlos. Eh, bueno, eh, el que cómprenlo, busquen el libro, léanlo. Es la historia de Walsh, esos últimos días, esos últimos meses. Pero son distintas crónicas en un mismo libro. Y además esa pregunta que nos queda a todos de, bueno, ¿dónde están los cuentos? De verdad fue un, li un librazo. Gracias, Moncho. Gracias por, por, por el tiempo, por la convocatoria y por tus palabras. Ojalá que a la gente... Eh, le gusta el libro. Emboscada, la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos.